0: Nous sommes engagés.
1: C'est vrai. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... C'est Pani Puga Et aussi...
0: Alizé, nous, mesdames.
1: Et cette semaine, c'est Feu vert sur le déconfinement dans le Grand Montréal. Trump est en train de volontairement s'auto-empoisonner. C'est même pas une farce Bonjour mesdames.
2: Salut, salut. Bonjour, François.
1: Comment ça va?
2: Ben, ça va, ça va, Mais... ça va bien aller.
1: Mais quel... qui est cette voix? Il y a une nouvelle voix qui est apparue encore. Stéphanie, tu es de retour. Eh oui! Bon retour! Mais merci, c'est gentil. Mais t'étais où?
2: J'étais en Belgique depuis le mois d'août dernier jusqu'à tout récemment. Je suis rentrée à Montréal pendant le confinement, donc au tout début ouais. du
1: confinement. Est-ce que tu as été comme obligée de revenir?
2: Ben en fait c'était un peu prévu que je revienne, mais avec l'intention de repartir.
1: Ah, Et ben puis
2: euh, quand je suis revenu, les mesures de confinement se sont vraiment accentuées, tant en Belgique qu'au Québec. Okay. Donc euh, la vie m'a un peu forcé la main, donc euh, je reste à Montréal.
1: Ok ok donc tu euh, tu es là pour euh, indéfiniment avant de revenir ou tes plans non 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 il... non là
2: bon euh, je veux dire on n'a aucune idée combien de temps ça va durer cette belle C'est petite ça. prise. donc euh,
1: non je suis là pour rester. Excellent. Ben, on va en profiter. Nous, on est très contents de te revoir et euh, re-bienvenue parmi nous. Merci, merci. Alizée, comment tu vas?
0: Ça va bien, ça va bien.
1: Ça va bien. On est content de te revoir. Merci beaucoup.
0: Mais merci pour l'invitation.
2: C'est comme un ouais. girl power ce soir.
1: Exactement. Puis, ça me fera plaisir d'animer tout ça. Euh, mesdames, j'avais, euh, pour commencer, euh, saviez-vous que la NASA, je sais que ça n'a aucun rapport avec la politique, mais... « bear with me » comme on dit en français, il euh, y a des chercheurs de la, de la NASA qui auraient trouvé possiblement des particules d'énergie, Faut moi c'est quoi, mais pour eux ça prouverait qu'il y aurait des univers parallèles. Fait qu'avec les nouvelles que je vais vous donner aujourd'hui, mesdames, euh, je peux vous dire tout de suite qu'on n'est pas dans le bon univers parallèle. Avec Trump, la pandémie, on s'est trompé d'univers. Euh, Puis je vais vous prouver ça tout de suite, mesdames, on va commencer avec le gouvernement du Québec, êtes-vous prêts? On y va. Euh, à Québec, on a eu le feu vert enfin pour le rassemblement et le déconfinement dans le Grand Montréal. Euh, grosso modo, pour les rassemblements, on parle de 10 personnes à 3 adresses différentes max, toujours en respectant le 2 mètres. Euh, pour les commerces, on a euh, les commerces avec portes extérieures qui pourront réouvrir le 25 mai. On a ceux qui sont les commerces, les centres commerciaux qui vont devoir attendre. Euh, et les commerces qui étaient fermés le dimanche vont pouvoir recommencer à être ouverts le dimanche. Tout ça veut dire aussi que ben, ça va prendre des garderies qui vont rouler à 50 de capacité et on va prioriser les emplois des parents. Tout ça va commencer le 1er juin. Avec tout ça, il y a déconfinement aussi de plusieurs industries qui ont été annoncées au moment où on tourne. On est mercredi, ça a été annoncé aujourd'hui, donc les soins dentaires, euh, multitude de soins thérapeutiques et les salons de coiffure pour les gars, je pense que c'était, ça commençait à, en tout cas, il y en a beaucoup qui chiant en ligne, je vous laisserai commenter ça, mesdames, mais euh, ça devenait un service essentiel pour bien des hommes. Euh, oh, on les reconnaît
0: euh, plus, hein, certains, <rire> hein, ça devient perturbant.
1: Dans les choses plus importantes, il y a eu quand même une une manifestation de la FIC. Euh, On est vraiment en train de décrier qu'on est en train d'achever les infirmières. Donc, le syndicat euh, s'est montré, a été visible dans la la dernière semaine. Euh, François Legault a a quand même averti les Québécois dans les derniers jours. C'est clair pour lui qu'on va reconfiner, rentrer tout le monde et euh, refermer, ressortir de nouvelles consignes si on ne suit pas le confinement indiqué et s'il y a une augmentation de cas. Nous sommes toutes et tous avertis. Euh, pour terminer, à Québec, on a eu la suspension. C'est un... Puis, Alizé, peut-être que tu vas m'en parler. Je suis un peu curieux là-dessus. Là. J'ai la misère à comprendre. On semble aller vers un... une nouvelle réforme de... de l'immigration. C'est assez clair. Deux nouvelles sont tombées aujourd'hui. On veut suspendre le programme des immigrants investisseurs et euh, les étudiants internationaux devront euh, désormais avoir une expérience de travail pour postuler au niveau PEC. Euh, donc, j'imagine que les libéraux vont sauter là-dessus très bientôt. Et pour finir, euh, côté sondage, ben, euh, et le gouvernement le go passe de 65 de satisfaction en mars à aujourd'hui, 36 en mai. Donc, une bonne drop, quand même très dominant, faut se le dire, faut nuancer, mais euh, quand même une bonne drop. Et, et Stéphanie, je vais te passer la poc pour débuter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Si on fait un recap dans les derniers mois, là, comment as-tu trouvé la gestion de la pandémie du gouvernement Lego, toi?
2: Ben, écoute, un peu comme euh, tous les Québécois, euh, je pense qu'au début du confinement, puis quand le confi- quand, euh, quand les, les, les mesures annoncées par le gouvernement de François Legault, j'étais très euh, très en confiance. Je sentais que euh, le Trium Vira, euh, Legault, euh, Mekane et Arruda euh, qui nous parlaient à tous les jours, étaient euh, rassurants, ils étaient ils avaient un ton euh, sympathique. Euh, et on tendait l'oreille, puis on, s'en, on se sentait assez interpellé quand il y avait des mesures claires. Euh, et dans les dernières semaines, c'est un peu la notion de clarté, je pense, qui a mm-hmm. été euh, beaucoup attaquée. On a vraiment eu l'impression que, bon, mais ben, d'une part, le décret, les décrets ministériels ne disaient pas la même chose que ce que le politique disait, euh, notamment, mais aussi, est-ce qu'on porte le masque, pas de masque, des gants, ouais. pas, de ga- pas de gants, euh, Montréal contre les régions... Euh, Montréal contre Québec. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une certaine confusion euh, qui ont mené, je pense, à une certaine drop en bon français euh, dans, dans, d- du niveau de satisfaction des Québécois au niveau gouvernemental. Euh, mais quand même, je pense que plusieurs des ministres et le premier ministre euh, peuvent recevoir là, d'un point de vue d'une de, de note, là, si on leur fait un petit bulletin ministériel, ouais. une note assez positive. Je pense que certaines étoiles pâlissent, notamment Marguerite Blais, euh, qui se fait attaquer de tous bords, de côté, Mais je pense aussi à Jean-François Roberge aussi, qui, qui mange un peu une claque, là, notamment euh, au niveau de la réouverture des écoles et tout ça. Mais euh, dans l'ensemble, je trouve qu'ils euh, tirent quand même bien leur épingle du jeu. Reste à voir si l'atterrissage post-crise va bien se passer. Parce que oui, gérer une crise, c'est une chose, mais ensuite d'atterrir tout ça dans un contexte de ralentissement économique, le défi va quand même être intense
1: intéressant donc tu as quand même noté une dégradation certaine dans les dernières semaines
2: ouais ben moi je, en fait je l'attribue vraiment à un manque de clarté puis à une certaine confusion mais n'empêche que tu sais, ils font des points de presse à tous les jours ou maintenant euh, mm-hmm. un peu moins mais quand même avec les ministres qui sont interpellés tout le temps euh, ça doit pas être facile d'avoir un message cohérent clair à tous les jours donc on leur pardonne un peu mais c'est vrai qu'il y a une certaine euh, disons, ils sont moins précis puis euh, su-à-coche que depuis le d- <rire> au début.
1: Alizé, qu'est-ce qui était su-à-coche ou pas cette semaine euh, à mmh. Québec?
0: Mais euh, moi, je pense un petit peu la même chose que Stéphanie. Pour vrai, là, ça fait euh, quasiment... Euh, ça fait combien ça de temps que a commencé plus que deux mois que François Legault, Arruda, euh, puis Mécane, des fois, sont quasiment tous les jours en conférence de presse. Là. On vou- ne leur en voudra pas si, euh, des fois, il y a un petit peu de... Peut-être de, de fatigue, là, c'est... Euh, moi, je, je comprends aussi que les gens, peut-être, ils sont un peu agacés parce que ça commence à être long. Au début, c'était mmh. le fun. Euh, Puis c'est ça. Puis après, il y a de l'agacement qui, euh, qui est peut-être plus venu. On l'a vu avec à euh, Arruda qui a écopé dans les dernières semaines. Puis euh, c'est ça. Au début, les gens trouvaient le fun d'être à la maison. Mais là, plus ça va aller, plus les gens vont avoir des impacts un petit peu à retardement, là, surtout dans leur portefeuille. Puis euh, on s'étonnerait pas de, de voir la popularité qui baisse, là
1: je sais pas qu'est-ce que vous voyez euh... Steph t'es, t'es présentement où au Québec je suis à Montréal dans à le beau quartier de Villeray ok euh, Lisée
0: moi je suis très montréalaise aussi je suis en plein rosement
1: Bon, j'entends déjà euh, Benoît et Denis spiner dans leur euh, <rire> dans leur euh, tombeau mais euh, et, on, bon, ça va être très montréalo-centriste, mais euh, je sais pas ce que vous voyez de votre côté, euh, je, j'en parlais aussi des à Les gens Demi. dans les
0: parcs, je mais vois des ça, gens c'est dans, dans les parcs. Je ne c'est là Qu'est-ce plus que vous capable. voyez vous
1: autres juste moi ou
0: Non mais les gens, ils portent pas de masque en plus Pourtant, c'est clair là, maintenant il faut en porter euh, c'est, c'est, c'est comme on dit c'est pas obligatoire mais c'est obligatoire <rire> donc c'est ça les gens portent pas de masque puis euh, les parcs sont bondés là, je veux dire ça moi ça ça, ça me donne d'anxiété un peu là, des fois quand je passe euh, proche de chez nous là.
1: Puis tu sais, d'être bondé, je veux dire, il faut, faut nuancer, oui, euh, bon, bien très bientôt, dès la fin de semaine, on pourra se revoir, se rassembler, mais en respectant les consignes d'Arruda, puis du 2 mai puis du blablabla. Bla bla. Fait que c'est, c'est ça là-dessus, où euh, tu sais, tantôt, Steph, tu parlais de, de l'après-crise, euh, personnellement, mentalement, je suis même pas encore là, et je sais qu'il y en aura une, mais je pense qu'à la limite, il y aura peut-être juste une transition vers une normalité très, très lente, parce que je, je m'attends à ce qu'assez rapidement, on a une augmentation des cas dans les, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, euh, et qu'il y aura un, un reconfinement après. Là. J'espère que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit un déconfinement vers un retour à la normalité. Est-ce que je suis fou? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ben,
2: Moi, je suis un peu sous l'impression que euh, le gouvernement, en ce moment, nous donne un peu de lousse en vue de, d'une deuxième vague, en fait. Je suis vraiment sous l'impression que la deuxième vague va, va, revenir, va revenir à l'automne, en plus avec une saison euh, d'influenza et tout ça. Euh, donc, j'ai, j'ai l'impression qu'en ce moment, on nous donne un peu de lousse dans l'optique que de toute façon, à l'automne, ben on sait qu'on va retourner vers un confinement. Est-ce qu'il va être aussi dur que ce qu'on a vécu euh, pendant, pendant les dernières semaines? On ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement se dit que, j'ai l'impression là, que le gouvernement se dit euh, que s'ils nous gardent confinés jusqu'en, je sais pas, jusqu'en décembre euh, 2020 ou même au printemps 2021, ben à un moment donné, il faut qu'on donne un peu de lousse à la population parce qu'il y a plein d'autres problèmes sociaux qui embarquent, qu'on veut éviter. Donc, peut-être qu'on donne un peu de, de lousse cet été à la population, euh, mais en gardant en, en tête qu'à l'automne, ben on va avoir une, une deuxième vague de confinement, une deuxième vague de pandémie.
1: Mmh, un peu pour la santé mentale, dans le fond. Alizé? Oui.
0: Bien, moi, je pense qu'il euh, y avait un effet de nouveauté avec euh, ce virus-là au début, puis on a réagi de la bonne façon, mais là, je pense que, euh, même scientifiquement, ça devient de plus en plus évident que les conséquences des confinements vont être supérieures aux conséquences de peut-être avoir, euh, malheureusement, des décès ou euh, le fait de peut-être surcharger les systèmes de santé euh, par exemple, on parle de, je sais pas, par exemple, la santé mentale, mais aussi, mm-hmm. c'est ça, c'est que on sait que, par exemple, euh, euh, la santé est extrêmement influencée par le niveau de revenus. Euh, c'est un peu moins, peut-être, frappant au Québec parce qu'on est une société relativement égalitaire, mais si on regarde, par exemple, aux États-Unis, on voit que les gens les plus touchés, c'est les gens qui ont les revenus les plus faibles, en réalité. Donc, ouais. c'est ça. Il faut aussi euh, gauger euh, ça. Il, faut, aussi, il faut, faut danser un petit peu avec le virus, puis... Euh, pour le ramener dans un contexte un petit peu plus euh, québécois. Bien, c'est ça, c'est euh, les gens aussi, il euh, faut qu'ils sortent, comme le disait Stéphanie. Euh, c'est ça, faut, on, malheureusement, on ne pourra pas passer, euh, on, on va être obligé d'avoir une deuxième vague. Je pense que ça aussi, ça commence à devenir évident, puis on apprend à vivre avec le virus. Je suis assez d'accord avec
2: ce qu'Alizée vient de dire euh, au niveau des déterminants socio-économiques. Et c'est vrai qu'au Québec, on a un bon filet social, fait que les gens ils ont accès à des soins de santé. Euh, et à l'éducation de manière gratuite, puis à plusieurs services sociaux aussi. Alors que, tu sais, si on se tourne vers les voisins du Sud, mais quand on voit que dans certaines régions, des, les communautés culturelles, qui sont euh, dans des situations économiquement et socialement beaucoup plus vulnérables, bien, ils, euh, ils sont deux à trois fois plus atteints que, euh, disons, euh, l'homme blanc moyen euh, qui est scolarisé et qui a un bon emploi.
1: Et pourquoi, euh, bon, bon sens, pourquoi?
2: ben les déterminants socio-économiques tu te trompes pas fait que si si euh, tu as un C'est emploi pas comme précaire un homme blanc
1: qui bloquait le virus à ce moment-ci.
2: <rire> ben tu sais si tu as un emploi précaire que euh, tu n'as pas accès à beaucoup d'informations, euh, que tu n'as pas le choix d'aller travailler parce que mm-hmm. sinon ben, tu Très bon t'arrives point. pas à la fin du mois. Je pense mm-hmm. que ça aussi là ça, ça joue puis tu te dis, ben mm-hmm. écoute que écoute, je vais aller travailler parce que de toute façon ma famille repose sur mes épaules euh, et que si je le pogne ben je le pogne. Tandis que des gens qui sont dans une situation économique sociale plus enviable, ben, ils ont peut-être un peu moins le besoin ou l'urgence de retourner travailler, par exemple. Puis, puis un peu comme ce que disait Alizé, ben, là, ça devient une espèce de coup d'option. Est-ce que je vais travailler, mais euh, je vais le pogner le virus, ou euh, je reste chez moi, je suis en télétravail, machin, puis je pas le virus. Euh...
0: Mais il y, y a deux facteurs qui sont vraiment... Dominant, là, c'est que, dans le fond, on se rend compte que les travailleurs de première ligne, par exemple, les caissiers, les préposés, mmh. euh, sont justement des gens qui ont un revenu plus faible. Mmh. Puis, l'autre facteur aussi, que, par exemple, pour revenir dans le contexte américain, c'est que si vous avez des travailleurs de la construction mexicains qui travaillent au noir, comptez pas sur eux pour pouvoir payer de un leur facture d'hôpital qui va, qui va être peut-être de… Ben, qui va, en fait, être de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis, ne euh, comptez pas sur eux non plus pour se dire « Ah, oh, ben je vais rester à la maison euh, <rire> pour cas où que j'attrape le virus. » Donc, mm-hmm. euh, c'est ça les, c'est, c'est pour ça notamment qu'ils sont plus à risque. Là.
1: Très intéressant. Puis, ça va être quelque chose à suivre. Hein. Il y a beaucoup de, de, cas, on, de cas, comme on dit, dans les communautés. Donc, il faudra s'assurer qu'on euh, communique bien et puis qu'on partage de la bonne information et puis qu'on s'assure que tout le monde est en santé. Euh, mesdames, je vous invite à passer à, à, aux oppositions à Québec. Passons... Euh, à, au, au groupe d'opposition divers, c'est sûr qu'on va parler, surtout Alizé, avec ton, ton bagage libéral, on n'a pas parlé encore avec toi de, de l'é- l'élection d'Anglade, on va sûrement en parler, mais avant ça, euh, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau pour nous? Bien, on avait en, en ce moment, la commission virtuelle en éducation, grosso modo, euh, rien de très euh, important à souligner, sinon que les oppositions étaient grosso modo dans euh, ben, certains manques actuels que sur le terrain, euh, des incohérences où on dit aux, aux adolescents notamment, ben, « Venez pas à l'école, mais vous pouvez travailler. » Donc, on soulignait ces incohérences dont je pense, Steph, a souligné tout à l'heure que le gouvernement doit se dépatourer euh, avec ses doubles messages. Du côté de Québec solidaire, ben, on demande de euh, reporter, encore une fois, fois il avait fait pour euh, le mois dernier le font pour le mois de juillet euh, on veut euh, reporter euh, euh, la date limite euh, des, euh, des impôts on veut aussi proposer de euh, rembourser l'achat de vélo puisque ça devient un mode de transport plus adapté des gens qui veulent euh, ignorer ou euh, ne pas prendre les transports en commun en ce moment du côté Mais du Mais ça, PQ...
0: ça par rapport à ça là, à Montréal yes. là, les pistes cyclables sont vraiment bondées des fois là. Ça, j'ai que de ah, comprendre même, ça, by the way. Là. Mais oui, là, c'est... Euh, aux intersections, des fois, euh, ben moi, c'est, moi je fais souvent du vélo, puis euh, c'est quelque chose que je comprends moins bien, c'est que parfois, aux, aux intersections, t'as peut-être 10 cyclistes qui attendent que la lumière change.
2: Ouais.
0: Puis euh, c'est ça, je, je, je me l'explique mal. Il y a c'est peut-être ça. quelque chose qui m'échappe. Mais... Ben,
2: oui, mais si on regarde, par exemple, ce que l'administration Plante a annoncé ce matin, le, le rêve, mm. Donc, c'est quand même euh, 325 km de pistes cyclables et de, de voies aménagées sécuritaires pour les piétons et cyclistes qui vont être euh, construites à Montréal dans les prochaines années. Fait que ça, je pense que ça peut un peu répondre à ce qu'elle soulève, parce que moi aussi, je me déplace beaucoup à vélo. Puis c'est vrai qu'en pleine journée, euh, à un coin de rue, on peut être 5-6 facile euh, à attendre que la lumière change. Mais euh, je pense que le, la société va un peu s'adapter aussi à si on, de, si on devient un peu plus en mode télétravail, euh, qu'on ait moins à utiliser la voiture, qu'on se tourne vers le transport actif, ben, peut-être, que, peut-être que tout ça va un peu s'adapter dans les prochaines années. Moi qui Espéromé. pensais qu'on allait
1: faire un épisode de « Filles », je suis déçu, les filles. Ça va être un épisode super montréalais triste. Oh, les gars vont ce être truc. déçus. Oh. Mais là, c'est
2: pas de notre faute, c'est Régis qui a pas annoncé God. de cyclable, hein?
1: <rire> C'est clair. Euh, je vais continuer avec le PQ de son côté qui veut euh, que le gouvernement recule en matière d'environnement. Godreau. Euh, a, a tabléter a misé là-dessus cette semaine. Euh, il y a eu aussi quand même les oppositions qui se sont jointes aux écologistes pour euh, bloquer une demande de l'entreprise Gazoduc qui demandait une aide, euh, une aide gouvernementale au gouvernement Legault pour euh, son projet GNL Québec dans le Saguenay. Et pour finir, euh, quand même intéressant, je sais pas si vous allez en parler, mais il y a eu un sondage léger sur l'opinion des politiciens. Grosso modo, là, si je résume... Euh, Très bonne opinion des gens sur le go à 81 Et là, il faut distinguer la façon que c'est fait méthodologiquement sur les questions entre l'action gouvernementale et l'opinion des gens sur la Personne. Donc c'est pour ça que c'est différent des chiffres de tantôt qu'on avait. Legault à 81, plante à Montréal à 62, Labaume justement à 59, un peu plus bas. Après ça, Madame Mécan à 55, Monsieur Legault à 52, Guibault à 48 et Gérich qui a Blanchet à 43. Euh, les chiffres où on descend un peu plus bas, par exemple Monsieur Legault, pas Monsieur Legault, Monsieur Blanchet, Madame Guibault, il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, d'indécis ou de ne connaît pas. Euh, donc, c'était fascinant de voir, comme par exemple, pour Guy Bond, à 42 ne connaît pas et on a 48 d'opinion positives. Donc, euh, les politiciens sont un peu les, des inconnus, des vedettes inconnues maintenant de la population. Mais tout ça pour dire, avec ce qui s'est passé euh, dans les oppositions à Québec, je voulais quand même passer la l'apoc à Alizé pour avoir ton opinion sur Mme Anglade, revenir à son élection, à son arrivée, bien, une élection Élection par défaut hein, à son arrivée à la tête du Parti libéral. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu contente? Euh,
0: je pense que pour un parti politique, il y a un avantage d'avoir un chef, déjà, premièrement. Euh, c'est, moi, je trouve ça malheureux qu'on ne peut plus avoir de course. En fait, c'est une situation qu'on voit aussi au Parti conservateur puis euh, au Parti québécois, où les élections de chef ont été bousculées par la COVID. Je pense qu'en fait, c'est sain pour un parti qui ait une course au leadership. Mm-hmm. Euh, Madame Anglade, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est une femme qui a une feuille de route vraiment impressionnante euh, c'est une ingénieure de formation elle est brillante euh, elle a déjà été ministre donc euh, c'est vraiment euh, c'est une super candidate mm-hmm. euh, je suis ravie que ça soit la première femme en fait c'est, ça, c'est qu'elle a brisé deux plafonds de verre le fait yes. d'être une femme noire puis le fait d'être une femme aussi euh, par contre, par contre mon gros bémol oh. c'est que <rire> en fait euh... <rire> —
1: On est entre en train de al- a... C'est ça.
2: Ouais, —
0: c'est ça. — Oui. — Mais il y a une notion, en fait, euh, en sociologie, qui, ça s'appelle, en fait, la, la falaise de verre. Puis c'est, pas, c'est un peu différent que le plafond de verre, c'est qu'on a tendance en société à nommer des femmes quand ça va mm-hmm. pas bien, puis à remettre des hommes quand ça va bien. Je vais vous donner l'exemple des premières ministres canadiennes. En 2013, il y avait six, ministres canadi- six premières ministres canadiennes au Canada. Il y avait Kathleen Wynne en Ontario, il y avait Pauline Marois au Québec, il y en avait une en Alberta, il y avait Chrissy Clark en Colombie-Britannique, etc. Yeah. Puis mm-hmm. là, c'est juste des hommes, en fait, malheureusement. C'est, ben, malheureusement, je veux dire, ça aurait été bien de peut-être avoir un petit peu plus de, de femmes. Puis de c'est ça, ça, ça s'est observé vraiment, c'est, c'est que quand... Là, les choses ça vont moins bien, bien là, c'est comme on s'en fout un petit peu, puis on dit, oh, ben, on va mettre une femme, ça change pas grand-chose, puis là, l'économie s'est améliorée, puis là, pouf, il y a eu un gros changement, on va mettre des hommes. Donc, euh, moi, le gros bémol que j'ai là-dessus, c'est que je crains que, euh, en fait, euh, je sais pas si Madame Anglade aurait gagné contre euh, Philippe Couillard à une course au leadership du Parti libéral du Québec mmh. ou contre un Jean Charest. C'est la question que je me pose.
1: Fait que tu penses qu'elle fait un peu équipe B, dans le fond.
0: Mais de tout... oui, peut-être. Puis de toute façon, on n'avait pas tant de candidats que ça au PLQ. Là. Ouais. On ne va pas se cacher que, c'est ça, le PLQ, y a... à mon avis, ben, c'est... j'aime beaucoup ce parti. Je pense que c'est un super parti. Mais je déplore qu'il n'y a pas plus de gens qui le voient. Mais je pense que la CAQ est bien installée, disons-le comme ça.
1: Bon, ben t'es, t'es encore génialisée. Pourquoi... Pratique-toi un peu, <rire> puis ce sera ton tour bientôt.
0: Oui, c'est Steph. <rire> <rire>
1: Steph. Steph, comment t'as vu l'arrivée d'Anglade aussi?
0: Um... Bien, d'abord, je, je voudrais
2: peut-être rebondir sur quelques trucs euh, qu'Alizée yes. m'a mentionnés, qui étaient vraiment très intéressants, notamment la, le fait que euh, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des femmes dans des situations, ou accepter du moins plus facilement qu'il y a des femmes dans des situations où elles n'ont pas nécessairement de réelles chances de gagner, ou ou alors quand ça va un petit peu moins bien, puis quand ça recommence à aller bien, bon, ben. Euh, le Boys Club revient au pouvoir.
0: Mmh,
2: mmh. Euh, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas exactement comme ça, mais je vais prendre l'exemple de la Belgique où j'ai habité pendant quelques mois. Euh, ça fait deux ans, non, c'est pas un an et demi, pardon, que euh, la Belgique n'a pas de gouvernement euh, au fédéral. Donc les régions euh, se, se, se gèrent de manière autonome. C'est un peu comme si à Ottawa, euh, les partis n'arrivaient pas à s'entendre pour avoir un gouvernement, puis que les provinces faisaient un peu leurs affaires. Ouais. Puis qu'il euh, y, y avait une espèce de gouvernement. Euh, de bon fonctionnement, qui faisait qui signait les décrets, puis qui signait la paperasse pour s'assurer que les fonctionnaires continuent d'être payés, puis que, que, que disons, la machine a continué à rouler, mais il n'y a pas de vraie vision. Puis là, pendant euh, le, 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 le lockdown, là, pendant euh, la pandémie actuelle, ben là, ils ont accepté que la dame qui était première ministre des Affaires courantes, mais ben là, finalement, ils ont accepté euh, qu'elle devienne première ministre, alors que ça fait plusieurs mois qu'elle est là déjà. Euh, <rire> puis il y avait un commentateur belge qui disait. Ben la réalité, c'est que si on n'était pas en temps de crise, on la nommerait pas. Ça fait des mois qu'elle est là, on la trouvait pas assez bonne pour, pour le poste, puis maintenant, ben on l'accepte. Euh, fait que c'est, c'est sûr que c'est quand même quelque chose de préoccupant, euh, mais à contrario, quand j'ai, j'ai lu cette semaine un article super intéressant dans le New York Times qui, disait, qui était titré « Why are women-led nations doing better with COVID-19? <rire> » Et c'était quand même intéressant. C'est, c'est sûr qu'il n'y a pas un aspect... C'est fondamentalement très scientifique à ça, mais quand même, quand on regarde euh, comment ça se passe en Europe, ben, rapidement, on, on se rend compte que l'Allemagne, avec Angela Merkel, ça se passe plutôt bien, que mm-hmm. la Finlande, euh, de San marine ça se passe plutôt bien, euh, ou alors à Taïwan. Euh, et euh, ce, que, ce que l'article soulevait, c'était que souvent, les femmes en temps de crise, euh, elles sont en mode écoute, Où il y a Jacinda aussi, la fameuse Jacinda en Nouvelle-Zélande. Les femmes sont souvent en mode écoute, en mode compromis euh, et en mode, euh, disons, euh, empathie. Euh, mm-hmm. Puis, je pense qu'on a pu voir avec avec Mme Marois, par exemple.
1: Oui, je, je pensais exactement à ça en ben, même temps.
2: Ça, ça a vraiment été <rire> un gros coup d'envoi pour elle. Les, les taux de satisfaction à son égard n'étaient pas si élevés. Puis, il y a eu cette non. crise-là. Puis, boum, là, on a vu vraiment là, sa qualité de femme politique, de femme euh, leader, tout comme Colette, là, la mairesse de, de Miganti. Ouais. Euh, fait que je trouve ça intéressant ce que tu as soulevé, Alizé puis je suis assez d'accord. Euh,
1: Mais c'est pas positif, ça, les filles, que. Je comprends, je comprends votre point, vous avez raison d'après moi, mais c'est pas positif au moins de voir que quand il y a personne qui veut y aller, <rire> ce qui est un peu votre point, ouais. quand, quand ça va mal, ouais. au moins on peut faire confiance à des femmes et que vous avez ce qu'il faut pour diriger des pays, comme normalement ça devrait être, anyway.
2: Ouais, je sais pas si c'est positif, mais je comprends ce que, ce, que, ce que tu essaies d'amener. Euh... Ça devrait être
1: en toute situation, on s'entend, là. Ouais, mais au moins ça. quand ça va mal, on... c'est pas comme non, ça prend une homme, tu sais.
2: Ouais, Ouais, ou c'est que ça va tellement mal qu'on laisse à n'importe qui. <rire> tu sais, c'est un peu la... En tout cas. Euh, mais par rapport à Anglade, euh, ben un peu comme Alizé, moi aussi, je suis un peu déçue de pas voir de course euh, à proprement parler, que c'était au final une espèce de couronnement parce que euh, Alexandre n'a pas pu, il a décidé de ne pas se présenter euh, pour des raisons qui lui appartiennent. Ça semble être assez financier. Euh, c'est un peu triste. Après, c'est vrai que Mme Anglade a une feuille de route assez impressionnante. Euh, c'est quand même une ancienne caciste. C'est quand même l'ancienne présidente de la CAC. C'est spécial. Euh, ouais, c'est quand même drôle. Puis le goût c'est un ancien péquiste. Fait qu'est-ce que en tout cas, Ça prend un libéral pour euh, <rire> diriger le PQ la prochaine shot. C'est quoi, c'est.
1: Ben là, c'est peut-être la question qui tue. Est-ce que ce qui est trop tôt. Je connais moi, si est trop tôt d'en parler, mais est-ce que ça va être un frein pour euh, euh, l'appui du parti libéral en région d'avoir Mme Anglade à sa tête? Euh, moi, j'attaquerai parce que dans, la, la, dans la, la, la politique américaine, des fois, on utilise la carte, on dit la carte raciale en traduction littérale, la, la carte de la communauté culturelle ou la carte de l'ethnicité, on pourrait dire en français ici, mais est-ce que cette caractéristique-là va lui nuire, comme quand André Boisclair était chef du PQ, ça lui nuisait son orientation sexuelle pour certaines poches de l'électorat en région?
0: Euh, oui, alors, euh, je pense, en fait, euh, le, le feeling que j'ai, c'est que Dominique Anglade, si elle est petite, si elle ne sera pas appréciée en région. C'est plus parce que c'est une libérale que c'est parce que c'est une femme noire. Voilà, c'est, je le résumerais comme ça, puis c'est ça. <rire> Moi, je suis pas tout à fait d'accord.
2: Je pense qu'il y, y a des caractéristiques euh, qui... Euh, qu'on peut, pas, qu'on peut pas nier, qui font en sorte que des politiciens ou des politiciennes ne passent pas dans certaines régions du Québec. Euh, puis, mais je suis pas euh,
0: d'accord. Tu sais, le premier maire noire du Québec, là, c'était une ville en région. Attendez, il faudrait que je retrouve, là. Mais je pense pas que c'est ça le problème, pour de vrai, là. Mais moi, je pense parle pas nécessairement
2: que... de sa couleur euh, de peau, mais juste comment on a traité, euh, on a traité les femmes en politique, euh, tu sais, pense à la première ministre canadienne, mais aussi à Pauline Marois. Je trouve qu'on est... À
0: Valérie Plante aussi, c'est vrai que. Oui, Valérie
2: Plante aussi, aussi tu sais, on s'attend souvent à des trucs un peu ridicules. Tu Madame Marois, on parlait de ses foulards, euh, ou Valérie Plante, on parle de son rire qui agace, ou je ne sais pas, je trouve mm-hmm. que, que de nier le fait que des, 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 des... ce qui te distingue de, du carcan habituel ou de, de l'homme politique moyen auquel on s'attend normalement... Euh, de, de Nier le fait que ça ne va pas te nuire dans certaines régions, je pense que c'est. c'est je pense pas que c'est, euh, c'est proche de la réalité. Un exemple parmi d'autres, c'était André Boisclair, c'était son homosexualité. On peut penser aussi à Jack Meeting, euh, le fait de dire que le fait qu'il porte le turban, euh, ça, ça heurte euh, beaucoup de gens, puis pas juste au Québec, partout au Canada. Euh, puis le fait d'être une femme, je pense que c'est encore un frein euh, pour bien performer dans l'ensemble des régions. Euh, du Québec. Puis puis à Montréal également, Euh, je pense que pour certaines personnes, c'est encore un peu choquant, ce serait peut-être un peu trop fort, mais c'est encore un peu irritant, même si on n'en est pas conscient. Je pense que certains biais inconscients euh, passent à la fait d'être une femme. Puis je pense que le fait d'être, en plus euh, d'être une femme noire, euh, je pense aussi que ça va va jouer euh, auprès de certaines populations euh, au Québec. Alizette, tu dit
0: là-dessus? Oui, j'allais dire que d'un autre côté, on peut, se réjouir, on peut se réjouir que le f- Dominique Anglade, en tant que femme noire, se, 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 se retrouve à la tête du Parti libéral. Ah oui, mais d'un autre côté, j'ai envie, de dire, j'ai envie de dire, on est rendu là, je pense, comme société aussi. tant Mais c'est ça, il était ouais. temps que ça arrive, puis ouais. et ben, et on, peut, on, peut, on peut faire beaucoup d'analyses. Euh, sur les circonstances, etc., etc. si elle ouais. joue sa carte euh, enfants migrants ou pas. Mais, tu sais, à la fin, euh, il, y a quand même, il reste quand même ça que, ben tu sais, ça va probablement pas assez vite qu'on le voudrait, mais ça va quand même dans le bon sens.
1: Attention à mes amis libéraux pour ne pas se positionner en victime. Il y aura sûrement euh, de, une certaine forme de racisme, je vais le dire dire, euh, du euh, une crainte où euh, on sera moins... Euh, euh, on sera moins disposé à appuyer une femme peut-être aussi, mais, 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 euh, j'inviterai mes amis à libéraux aussi à voir comment ils font la politique avant de tout mettre dans le même panier et de dire que les gens qui ne votent pas pour eux sont racistes. Donc, attention à mes amis libéraux qui pourraient se positionner stratégiquement en victime derrière cette carte-là. Ça va sûrement arriver, mais au moins essayer de présenter un nouveau visage ils ont beaucoup à faire pour redorer le blason de la marque libérale c'est un travail difficile en termes de relations publiques et de communication de marketing c'est faisable ça s'est déjà fait dans le passé alors euh, mais en tout cas c'est un débat très intéressant et on pourra en reparler je vais passer euh, avec mon Vu que je peux, en tant qu'animateur, choisir qu'est-ce qui se passe avec le sujet, je passe au Canada. Puis je pense qu'on pourra faire ça assez rapidement, mesdames, parce qu'il n'y a pas grand-chose au Canada. Euh, grosso modo, la santé publique du Canada recommande le port du masque. Euh, Trudeau, aujourd'hui ou hier, a annoncé, dans le fond, qu'on euh, allait continuer la fermeture de la frontière américaine jusqu'à la mi-21 juin. Euh, Trudeau aussi parlé dernièrement ben, euh, des, des propriétaires d'entreprises euh, leur a demandé de commencer à réembaucher les gens qui sont sur euh, le, le, le plan gouvernemental fédéral, euh, il y a plus d'un demi-million, je pense que c'était euh, 600 000 entreprises euh, canadiennes qui ont demandé le support fédéral, c'est quand même substantiel, c'est des bidous ça, c'est de l'argent. Aussi, Ottawa pourrait hausser sa contribution aux garderies compétences provinciales, donc ça reste à voir, ça serait intéressant. Et finalement, côté euh, des oppositions, pas grand-chose des conservateurs qui continuent à descendre dans les sondages. Et chez Monsieur Blanchet et Le Bloc, on accuse les libéraux de ne pas avoir respecté ses promesses dans les dernières années et sur la gestion de la crise. Êtes-vous surpris? Euh, avec justement là, la baisse des conservateurs, une position assez... Euh, on est un peu seul euh, chez les libéraux là, sur la scène fédérale en ce moment. Steph, est-ce que tu, euh, tu penses que Trudeau gère bien la crise aussi?
2: Euh, je pense qu'il était, il partait avec un certain retard sur la vague. Euh, je pense qu'il est arrivé un peu tard euh, dans la reine. Euh, le, le Québec était vraiment plus euh, hands-on en bon français euh, que euh, Trudeau l'était au début. Mais je pense qu'il s'est quand même, somme toute, très bien rattrapé et que là, le fait que, disons, le robinet à argent est vraiment ouvert. Euh, ça contente aussi beaucoup de monde Parce qu'on s'occupe bien de notre monde tu sais. euh, Donc je pense que Trudeau dans l'ensemble Reçoit une bonne note aussi euh, Et puis je pense que je pense que dans le reste du Canada Il passe vraiment mieux Parce que les premiers ministres des provinces Étaient beaucoup moins visibles euh, que, les premiers, que le premier ministre du Québec par exemple Ou que Doug Ford en Ontario Le reste, mm-hmm. le reste du Canada je l'ai, je l'ai senti Beaucoup moins euh, unis derrière leur premier, leur, leur premier ministre De leur province respective Trudeau mmh. était là. Euh, donc, il répondait, euh, il répondait à la crise. Donc, je pense que dans le, dans le, dans le rock, disons, euh, je pense que les gens sont très, très, très satisfaits. Je pense qu'au Québec aussi, somme toute, là, on voit que les chiffres ont, ont augmenté. Je trouve qu'ils se sentir s'en plutôt bien. Après, est-ce que dans un an, quand les déficits vont être immenses, est-ce que mmh. sa cote de popularité va baisser? Est-ce qu'il va gérer l'atterrissage? Bien, ça, c'est, c'est la question elle, à, elle à se poser avoir... pour
1: lui aussi. Alicia, de ton côté, as-tu retenu quelque chose cette semaine euh, au fédéral?
0: Euh, pas particulièrement, à part qu'il euh, y a des nouveaux programmes euh, toutes les semaines, encore une fois. Attendez, <rire> c'est statistiques. C'est tellement somebody. bien money. C'est tellement bien dit. Non, mais... <rire> oui, mais attendez, je vais vous retrouver le chiffre exact, là, mais c'est un peu ridicule. Euh, je pense que c'est genre 50 programmes en, en deux mois, quelque chose de même. Il y en, a, y en ouais. a un par jour qui sort, ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais. Euh, en tout cas, j'imagine qu'il y a une raison à ça. Là. J'espère que c'est pas tout ça pour pas donner un revenu universel, par contre. Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais en mmh. même temps, tu sais, il faudrait que je sois un petit peu, peut-être un petit peu plus indulgente. Là. C'est que c'est, c'est une situation extrêmement complexe et inconnue. Puis euh, je suis sûre que la manière dont ils ont décidé de, de donner l'argent, c'était... Euh, c'était en fonction de considération, euh, dans le sens que, ben tu sais, s'il y avait un revenu universel, ben il y aurait des gens qui le touchent, qui auraient pas le droit, puis là, il faudrait aller chercher après à la déclaration d'impôts ça serait compliqué. C'est puis... sûr que mmh. ça accélère
1: pas mal de transitions et de changements qu'il y avait déjà mais... dans plein de domaines, ça.
0: Oui, mais d'un autre côté, tu sais, donner un revenu universel, ça aurait été vraiment simple, puis ça aurait été peut-être super rapide aussi, tu sais.
1: Je pense que ça aurait donc, passé donc... politiquement, pas de crise? C'est difficile. Pas crise. On à en parler, mais ce c'était pas, c'était pas encore
0: là. Ah oh, non, mais clairement, ils n'ont pas fait ça pour pas créer un précédent. Ça, c'est sûr. Hmm.
1: Hmm.
2: J'ai en l'impression aussi malgré. qu'ils faisaient un peu du cas par cas. C'est-à-dire que là, bon au début, c'était « on va aider M. madame Tout-le-Monde ». Après ça, c'est les étudiants. On a senti qu'ils étaient plus vulnérables. Ensuite, c'était certaines industries de certains secteurs. Ensuite, c'était toutes les industries de tous les secteurs. Hmm. Après, ils balisaient. Et là, les balises changeaient d'un jour à l'autre. Fait que je pense que, comme tout le monde, comme tous les gouvernements... Ils, ils naviguaient un peu dans, dans des eaux troubles, puis mm-hmm. ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient au jour le jour. Euh, je pense que c'est ce qui explique aussi le, l'accumulation de programmes à la pièce. Puis là, Alisa parlait de 50 50 nouveaux programmes. Mais mm-hmm. ben, je pense que c'est qu'à tous les jours, ils disent Oh, on a oublié une certaine portion de la population qui est vulnérable. Oh, demain, c'est ça. T'sais, puis ils disent, c'est, c'est comme un, c'est une lutte contre la montre. Là. Ils espèrent de sauver tout le monde, mais tu à, à grands coup de programme. Là.
0: Mais je suis sûre qu'il y en a qui se recoupent aussi. T'sais, là, c'est ça. Là, j'ai trouvé dans un article en date du, euh, du 2 mai, il y avait 51 mesures et programmes d'aide directe, OK? Là, juste, mettons, individus et familles, prestations canadiennes d'urgence, 35,5 milliards. Après, tu en as pour les entreprises. Après, tu en as pour les individus et entreprises. Après, tu en mm-hmm. as pour les étudiants et les jeunes. Hey, nee. euh, agriculture et pêche. Puis là, ça continue, ça ouais. continue, ça continue. Ouais. Donc, euh, voilà, voilà. C'est, sûr, c'est
2: sûr qu'il y en a qui se recoupaient, les étudiants par exemple qui sont aussi des travailleurs, les étudiants qui veulent aller travailler sur, euh, sur les fermes, euh, il y a des modifications, c'est sûr que ça se recoupe, il euh, n'y a pas de système parfait, est-ce que le revenu universel aurait pu être un bon moment pour créer puis mettre ça sur pied, euh, ça se discute, peut-être que c'est vrai que ça aurait été comme la meilleure manière de le, de le rentrer, entre guillemets. Euh, bonne question, c'est, c'est un sujet, c'est un sujet qui mérite réflexion en tout cas.
1: Et euh, parlant de gouvernement qui euh, navigue en, en eau trouble, on peut quand même euh, se comparer se consoler parce qu'on n'est pas comme à nos, chez nos amis du Sud aux États-Unis. On n'a pas d'opposition ou en tout cas, il n'y a pas de grand mouvement euh, qui se déchire euh, en ce moment euh, au Canada ou au Québec. Là, euh, c'est vraiment euh, palpable et euh, décevant et triste ce qui se passe aux États-Unis. Euh, commençons avec les démocrates là, qui, euh, euh, qui ont leur candidat Joe Biden. qui, euh, qui, <rire> j'ai, qui le slogan, Il y avait le slogan de leur candidat euh, de l'organisation cette semaine, c'était « Fired up and ready to Zoom ». Je trouve ça très drôle parce que c'est ça qu'ils vont faire, pas mal. Ils vont faire du Zoom. Euh, donc, il y a quand même eu quelques nouvelles là-dessus. Là. Je trouvais que dans le message, c'était intéressant de savoir que cette semaine, Biden avait dit lui-même qu'il était un candidat de transition. Je vous laisse analyser ça. Euh, aussi, il a promis pour nous un impact canadien d'annuler le permis du pipeline euh, Keystone Excel s'il est élu. Euh, aussi, fin intéressant, la Chambre a approuvé une aide de plusieurs trillions de dollars, 3 trillions, donc euh, beaucoup d'argent, de chèques de relance, d'argent pour les différents États, d'aides de loi, etc. Mais euh, Trump a déjà tout de suite euh, annoncé qu'il ne signerait pas, parce qu'il a un veto, évidemment, de ce qui se passe, euh, tout ce qui vient du Congrès et passe sur sa table pour être signé. Puis, de toute façon, je pense que le Sénat doit avoir un certain pouvoir là-dedans, doit aussi devoir signer euh, un bill de réconciliation et je pense que ça ne passera pas avant 2020, l'élection de 2020. Donc quand même intéressant de voir la dynamique politique ici. Euh, Aussi, parlant de dynamique politique de conspiration et de choses qui explosent, euh, Trump a congédié un chien de garde du département d'État qui lui enquêtait sur le secrétaire d'État Mike Pompeo cette semaine. Et ça a été un peu Kafkaesque où là, les journalistes ont demandé à Trump pourquoi il avait mis ce gars qui enquêtait sur son secrétaire d'État dehors. Il a, a répondu aux journalistes en disant que c'était pas vraiment... Oui, il l'a fait, mais c'était pas lui qui voulait. Mike avait demandé. Aller voir Mike, c'était un petit peu pathétique. et on Mais de toute façon, j'imagine qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences là-dessus encore une fois. Sinon, quand même une grande nouvelle pour les gens qui sont passionnés de politique américaine. Norma McCurvey, c'est euh, la dame Jane Roe de, du fameux Roe vs. Wade, qui est une des des modifications constitutionnelles qui permet maintenant légalement aux femmes de se faire aborter, elle elle l'a pas faite récemment, mais dans une vidéo euh, de ses ses aveux de de fin de vie qui qui ont été rendus publics cette semaine. (coughs) J'en perds la voix. Ça a été rendu public. Donc, elle disait dans la vidéo qu'elle a été payée pour s'afficher contre l'avortement, euh, alors qu'elle a permis, avec son cas euh, légal, euh, de, de permettre à des millions et des millions de femmes américaines de se faire légalement av- avorter. Je ne sais pas si vous aurez, mesdames, un, un mot à dire là-dessus. Et pour terminer, euh, devant la consternation la plus générale, et même de Fox News, qui vous en dit quelque chose euh, longuement, Trump a avoué, euh, devant les médias, de prendre euh, le fameux hydroxychloroquine, est-ce que je l'ai eu La chlorécline, même si c'est un médicament, on en a beaucoup parlé dans les médias, on en a beaucoup entendu parler sur les médias sociaux, euh, ça aurait des vertus d'aide à la COVID-19, mais la science est très, très précise, même l'association qui s'occupe de euh, valider les médicaments et de s'assurer qu'ils sont euh, sains et euh, qu'ils aident les Américains, c'est la FDA. Il y a eu des avertissements annoncés par la FDA. Grosso modo, si on prend ce produit, on peut avoir des problèmes cardiaques qui peuvent mener à la mort. Donc, je répète, le président prend un produit qui n'est pas approuvé par son propre gouvernement, par les scientifiques, et en plus, la science dit que ça peut mener Très souvent, à des problèmes cardiaques. Dans quel univers parallèle sommes-nous? Euh, Alizé, je voulais savoir, connaissais-tu Jane Rowe et est-ce que tu es payée pour être ici?
0: Euh, si je suis payée, je ne le sais pas. Je
1: <rire> n'ai bon. pas envoyé les chèques à bonne place.
0: Non, c'est ça. Euh, non, je ne la connaissais pas, mais euh, ce n'est pas surprenant. Euh, pour moi, je pense que ce n'est pas la première fois que... Euh qu'il y a des groupes qui sont soutenus euh, par des gens qui sont proches du président. Il y avait même une théorie comme quoi les manifestations... anti-Covid euh, était euh, poussé par les réseaux sociaux de quelqu'un de vraiment influent, qui est proche du Parti républicain, etc. En fait, euh, ils ont utilisé ça comme mécanisme pour forcer la, la, la réouverture Poutine. des... Non, 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 pas lui. Quelqu'un d'autre. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est qu'en en fait, euh, c'est, c'était une manière de, à très peu du frais de mettre de la pression pour la réouverture économique, en fait, ces groupes-là. Mm-hmm. Puis euh, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Je suis vraiment pas surprise. Euh... Je suis vraiment pas surprise.
1: Steph?
2: Ben, c'est vraiment triste, tout ça, je trouve, euh, mais tant que Roe euh, versus Wade, qui est vraiment l'arrêt clé euh, en matière de, 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 de d'avortement aux États-Unis, euh, persiste, donc continue d'être appliqué, continue d'être euh, opérant. Moi, euh, franchement, je suis contente. Euh,
1: ça ne change rien euh, légalement.
2: Non, c'est ça ne change strictement rien. Dans le fond, c'est sur ce cas-là qu'on a déclaré que les lois anti-avortement étaient inconstitutionnelles dans les États aux États-Unis. Euh, mm-hmm. Pas dans les, derniers, dans les derniers mois, dans les dernières années, on a vu que certains États qui ont commencé à rebaliser, donc euh, ouais. notamment avec le « heartbeat bill », donc qui disait que si euh, on peut sentir le cœur du bébé, ben là, on n'a plus le droit de l'avorter. C'est mais mais c'est un peu ridicule parce que la majorité du temps, le, 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 le battement de cœur du bébé commence à battre ou commence à, être, à pouvoir être entendu avant même que la femme sait qu'elle est enceinte. Fait que, t'sais, mm-hmm. C'est comme toutes des tactiques pour essayer de baliser l'avortement. Pis ça, je déplore ça. Euh, donc, ouais, moi, Tant que l'arrêt est maintenu et que euh, la, la majorité de Trump euh, à la Cour suprême fait pas en sorte que cet arrêt-là est remis en question de quelconque manière, moi, ça, 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 ça me fait ni chaud ni froid, franchement.
1: Mesdames, est-ce que euh, avec la, la situation que vous voyez, euh, la gestion qui est vraiment cac- cacophonique, c'est, c'est, c'est le bordel à chaque semaine aux États-Unis, euh, on n'est pas dans ce, ce roman kafkaesque où tu il sais, y a vraiment y a de, y a de l'opposition à ce que fait Trump, mais il y a de la critique, puis il y en aura toujours, il y a de la critique aussi au Québec, il y, y a de la critique au Canada, mais... On est dans une situation, des fois, on on met des mesures en place où on ne les met pas. C'est des questions de vie ou de mort carrément là-bas. C'est un peu pêle-mêle. Il y a une grande, 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 grande confusion. Est-ce que, que, un, vous avez un commentaire à faire là-dessus, mais ma question, c'est plus, est-ce que vous pensez qu'à travers tout ça, c'est un scénario et un terreau fertile pour une réélection en novembre prochain pour Trump?
0: Moi, je l'ai déjà dit, s'il si est réélu, je serais la dernière surprise. Je l'ai ouais. déjà dit sur ces ondes. Moi, je vais Don tenir le... la main à
2: Alizé là-dessus. God save,
0: God save America. America. C'est tout ouais. ce que j'ai à dire. Aïe, aïe,
2: aïe, aïe, aïe. Ben écoute, mais, euh, souhaitons euh... que non. hein. Souhaitons qu'il y ait un mouvement populaire souhaitons derrière bien. Biden. C'est sûr que je pense pas que c'est la personne qui est la plus enthousiasmante, mais c'est... <rire> il l'a dit lui-même qu'il, est président de, qu'il serait un président de transition, de mais juste la notion d'âge, pour moi, ça rend ça tellement vrai, t'sais, le choix de son vice-président puis c'est pareil pour Trump, là, mais le choix de leur vice-président respectif va être vraiment crucial parce qu'il y a une vraie chance que l'un ou l'autre devienne président en cours de mandat, Donc, mm. il y a un, des non mais c'est, c'est quand fou, même hein, vrai, on est rendu là on dire, on est c'est rendu ça, là, c'est, c'est, c'est comme euh, deux monsieur 75 ans, ans qui sont. Vous n'êtes pas batent, raciste,
1: t'sais. mais vous êtes âgiste, hein, les filles.
2: Peut-être. En fait, ouais, écoute, euh, moi, je, je me pose la question si à 75 ans, tu devrais encore être en mode de euh, pré- gérer la planète. Non, non, je comprends. Mais, euh, ouais, bon point. Tu nous mets face à nos contradictions. <rire> Mais, dis, euh, ouais, ça me fatigue que ce soit deux monsieur de 75 ans qui se battent. Ouais. Euh, Le même commentaire aurait pu s'appliquer à Bernie, par exemple. Euh, yes. Mais quand même... Euh... Il y a plus de vigueur
1: déjà dans sa mobilisation, son discours. Déjà, ouais c'est ça. Je pense que ça,
2: ça revient, reviendrai sur l'enthousiasme. Ah, c'est c'est ouais. sûr qu'il suscite peut-être un peu plus ça. Euh, mais moi non plus, là, un peu comme Alizé, euh, je ne serais pas trop étonnée qu'il soit réélu. Euh, est-ce que je l'espère? Zéro sur dix, mais quand même.
0: Mais euh, c'est ça pour revenir à Biden, puis euh, son... Euh, son, le, son vœu d'annuler le projet... Euh... De Keystone, de Keystone Excel, on peut s'en réjouir jusqu'à un certain point, mais il y a des gens qui pensent que ça aurait des conséquences, ça pourrait notamment raviver le projet d'énergie est en fait pour faire passer le pétrole mmh, sur la côte atlantique. Donc euh, oui, c'est ça, mais ça, c'est, c'est, d'un autre côté encore, on va peut-être se réjouir que ça avance peut-être pas t- assez vite. Peut-être que l'humanité aura le temps d'être extincte cinq fois avant qu'on comprenne enfin. Wow. Mais ça va pas assez vite, mais on va dans Positif. le bon sens. Oui, c'est ça. Toujours. Et
1: je toujours, pense que toujours. c'est sur cette belle note qu'on va vous laisser. <rire> <Wow. cette semaine. rire> mais, donc pour ne pas euh, répondre aux souhaits et aux vœux d'Alysée, on suit les consignes, on respecte le 2 mètres on se oui. met un petit masque, même s'il n'est pas obligatoire. On se lave les mains. On ne ne prend 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 pas
2: l'hydrochloroquine.
1: C'est ça, on ne prend pas ça. On ne prend pas d'eau de javel non plus, comme Trump a suggéré il y a quelques semaines. Euh, Et c'était notre épisode cette semaine. Merci, mesdames. Merci à toi. Merci. C'était très le fun. Et pour nos auditeurs, pour être encore plus le fun et que pour le fun continue, on vous demande de vous abonner à nos balados sur Apple Podcasts. Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous aussi sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube. On arrive avec la vidéo. Denis et mon travail là-dessus. Et Instagram. Engagez-vous en visitant notre site web à EngagerPublic.com. À la semaine prochaine. Là? Non! Salam, qu'est-ce qui se passe ce soir? Non!
0: Je suis là, je suis là.
1: Oh my god. Oui, ça va bien
0: aller, François, ça va bien aller. (rire)
1: Elle dit qu'elle s'est encore crachée.